0: نده عراقی کتاب بلوچستان سرزمین عربی یا سرزمین عرب ها در مقدمه کتابش از یک جوان ناشناس بلوچ متعلق به قابلله رند در محفلی که از دوستانش در شهر بسرری عراور میکنه که با افتخار خودش رو عرب می دونسته و یه گفته ما عربی و مادر که به عربی صحبت نمیکنه نویسنده اعتبار تاکید بر عرب بودن بلوچ ها میگه که در بلوچستان شرقی و غربی گشتن یک بلوچ هم پیدا نکردم که به عرب بودن خودش از آن نکنه در ادامه همین مقدم اونقدر با اغراق پیش میره که خطاب به عرب ها میگه دریابید که از اصل و ریشه شما و براشون دیگران تاریخ جعل کردن تا به اوفیه تحردی خودشون پی احتمالاً اَدرستش از دیگران در اینجا استعمارگران باشند اما اشاره به استعماری که تاریخش کلاً ششقر بیشتر نمیشه برای اجازه دادنش به عنوان جایلان تاریخ بلوچ از عربی بودن و غیر عربی بودن بسیار موزه چون دهها ها منبع تاریخی عربی و غیر عربی به بلوچ در بلوچستان بدون عربیزه کردن و عرب خواندنشون اشاره کردند ممکنه قبیله از عرب در طول تاریخ به این سو اومده باشن تاثیر گرفته یا تاثیر پذیرفته بااهمیگی این تاثیرات در راستای شکل گیری و تضویید همان هویت اگر در منطقه یعنی اوفیتی که با نام بلوچ میشناسیم بوده. خاصه ناخواسته این دیدگاه غلط درباره بلوچ ها مطرح شده که در ادامه باید به دلایل ایجادش و نشاره کنم تا افراد با فرضیات این موضوع آشنا شده و حتی عینت شکل گیری این دلایل و ها رو هم بشناسن. پیش از ادامه بحث میخوام یک اشتباه لفظی رو که در پیزود اول پیش اومده بود و با مرور دوباره اون اپیزود بهش پیبردم رو اینجا اصلاح کنم. من جنگ های دهه ساله چاکر و گهرام رو اشتباهاً جنگ های دهه ساله همو و گهرام ذکر کردم. ی اسم میر شاکر اسم میں میر حمل رزق کرد گفتم اون اشتباه اینجا اصلاح بشه و چنان چه کسی از مقدمه شروع بشینی در این سلسله کرده در اینجا به اشتباه ما آگاه بشه و البته امکان این که این نوع خطا ریز مثل نام افراد یا تاریخ و زمان حوادث باز هم تکرار بشن وجود داره ویدوار هم اگر کسی متوجه چنین خطا شد به ما گوشزد بکنه و از طریق این کایی که در ذیل هر اپیزود پیوست میشن با ارتباط برقرار در طول مطالعاتی که درباره موضوع و ادعای عرب بودن بلوچا داشتم و با بررسی برخی از متون توجه شدم که یکی از دلایل عرب دانستن ها اشاره به اسم مکران بوده این افراد با بیان اینکه مکران نوعی موه پیامبر است و فرزندش بوده تصور کردند پس باشندگان و ساکنان مکران هم باید عرب باشند اما این استدلال بی نهایت سطحی و نادرسته ما حتی اگر این فرض رو بپذیریم که مکران و هر دو نژدهای نوپیامبر بودند این مسئله با عرب بودن این دو فرق و بعد از عرب بودن قابل ارتباطات شرکت معفومی با آنو معرب هیچ عنوان و ابداً در اون زمان شکلی نگرفته بود که الان به عنوان استدلالی بر عرب بودن بنوچاره مورد دعای فردی باشه هویت عربی یک هویت مؤخر و جدیدتره که خودش از چند جهش باستانی و به تدریج شکل گرفته و تکامل پیدا کرد. شکل معاصر هویت عربی چه زبان چه فرهنگشون به هیچ عنوان برای نو و فرزندان اون آش قابل اثبات و شناخته شده نیست چرا که زبان و هویت اونها گفته شده سوریانی اون هم به شکل ابتدایی و اولیه‌ای است بوده نه حتی سوریانی معاصر تر، تر، که یکی از فرق مسیحی تا همین حالا اون رو فقط در غالب مذهب و متون مذهبی تقریبا حفظ کرده زبانی که نوع پیامبر و فرزندانش با او صحبت میکردن کاملا گلی ابتدایی داشته و در حال حاضر میشه گفت اصلا تکلم نمیشه و بویش وری نداره در طول مطالعاتم هم علاوه بر کتاب بلوچستان دیار عرب دو کتاب دیگر هم نام های بلوچ نوشته محمد اسماعیل داشتی و تاریخ بلوچ نوشته ادناتار که هر دو در دوره معثر و با عای عربتبار بودن بلو نوشته شدن دسترسی پیدا کرده و تو شدم اظهاراتشون مشابه هم دیگه است و تقریبا نمیگی از یک و با استدلالاتی مشابه به مفهوم عربی تبار بودن بلوچ نگاه کردند به نوعی ادعای عربی تبار بودن بلوچ در این ها بر چند چیز اونده استور در یک تقسیم بندی اساس استدلال به این شکله اولی تکیه بر ادعای خود بلوچ ها مبنی بر عربی تبار بودنشون. دومی تکیه بر ادعای برخی اسپشونشکرانی که بر عربی تبار بودن بلوچ ها تاکید داشتند مثلا اورستیم تو و سالدیش میزور و در یک کتاب با اسم طول المرا که نتونستم به اسم نویسنده و اصل کتاب دسترسی پیدا کنم و فقط اشاراتی از اون رو در مقالات و کتب دیگران پیدا کردم. تقریبا همهگی اینها با یک قطیت و با تکه بر پژرش های خودشون به عربی توار بودن کل بللو یا برخی قاربلوش اشاره کردن در یک تقسیم بندی دیگه همیشه گفت داها و استدلالات این دو گروه بر اساس برخیشباهاعت های ظاهری جسمی شود های فرهنگی و شباهت برخی ساز های معماری و سفال های باستانی و همچنین استناد به برخی اشعار و داستان های شفای که سعی میکن در اداق توضیح بیشتری در بارشون بدم این نکته رو همینجا ذکر کنم که جدال سنگینی در تاریخ معاصر گروه های مختلفی از پژوهشگران البته اگر بشه اسمشون رو پژوهشگر گزارش درباره بلوچ و بلوچ سان اجازه شده که گروهی تاکید بر اثبات یا نفی ایرانی و آریایی بلوچ ها دارند و ادعی هم با تاکید بسیار زیاد در صدت اثبات یا نفی عرب بودن بلوچا برآمدند علت این جدال سردرگمی و استراب بسیار شدید درباره تاریخ و نژاد بلوچ رو میشه ریشه در ضعف و کمبود پژوهش ها دانست روشایی که اونقدر عمیر نبودن که به یک منبع نهایی برای استدلال و استنباط تبدیل بشن البته امیدوارم از میان مردم بلوچستان در رعایت کسانی پیدا بشن که پروژه تاریخ و نژاد و فرهنگ بلوچ رو تکمیل بکنن درباره ادعای برخی از قبیله بلوچ که خودشون رو از تبار عربی میدونن میشه گفت بیشتر ما با اسطوره و افسانه روبرو هستیم تا واقعیت حکایات و داستان هایی که دلایل اثبات کننده قوی ندارن یک سری از محققان هم بدون بررسی صحت این داستان ها اونها رو در متن پژوهش های خودشون وارد کرد و توق درستی اون رو در مخاطب به آشنا به تغییر ایجاد کردن. مشخص نیست دقیقا چرا و چطور این ادعا به زبان برخی از قار بلوچ وارد شده این امکان وجود داره در دوره که تتصاف در جهان اسلام والب بود و به و سید بودن و از نسل پیامبر و یاران شناخته شدن برای کسب ب و به دا آوردن جایگاه اجتماعی مورد سوی استفاده قرار می گرفته برخی خواسته باشن از این طریق عیت سازی میکن البته این اصلا به معنای نفی عربی تا بودن برخی قبایل در صورت اثبات نیست. قسم نو اشاره به سهم بودن اوغی تراشی در گذشته است. رندا رو میشه از جمله قبایلی دانست که ادعای عرب بودن در میان اونها زیاد تکرار شده اما از جمله درایل مورد ادعای افرادی که بر عرب بودن رندها تاکید داشتن، اشعاری است که در این باره سروده شده‌اند. در این اشاره به یک شخص که جد رندها یا بنیشانی که خودشون رو عرب تعریف کردن اشاره شده با نام همزه. در این ادعا آمده که این حمزه از او ی پیامبر بوده و بنیانای برخی قبایل بنوش از نسل او هستند. در نتیجه عرب محصوب میشن اما درباره شخص حمزه هم چند روایت من طب و شنیدم که یک روایت معروف‌تر با باری تره روایت اول میگه این حمزه همون حمزه ابن عبدالمطلب اموی پیامبر کبلو شا از نسل اون محسوب میشن اما یک مشکلی اینجا وجود داشته اطبای از پژوهشگران کوشکا بعد از این ادعا پیدا شدن تا این روایت مورد ادعا رو بررسی کنن اونها بعد از کلی تحقیق و پژوهش و با تکیه بر روایات تاریخی صحیح و مكتوب توجه میشن که حمزه ابوی پیامبر هیچ نسلی ازش باقی نمانده که بلونچا بخون از نسل اون باشه از میان تمام بچه‌های حمزه فقط یکی زنده و به مرحله بزرگسالی میرسه و ایشون هم صاحب پنج فرزند میشه که همگی اینها باص بدون فرزند از دنیا میرن یک جورایی برای حمزه فقط دو نسل فرزند و نوه اثبات شده که همگی هم از دنیا رفتن و نسلش بعد از نوه ها دیگه ادامه‌ای پیدا نکرده و تمام شد جل کنندگان وقتی با این روایات صحیحه تاریخی مبنی بر عدم به نسل حمزه بنو شدند شروع به اسطوره‌سازی و سازی و ساختن روایات عجیب کردند حسین روایت که حمزه عموی پیامبر باید پرید در دنیای نو بر وی ازدواج میکنه و صاحب یه فرزند میشه و این فرزندش همون پدر بلوچ چاست علی اکبر جعفری یکی از مورخان بلوچ که آقای دکتر محمود زن مقدم نوشته آرش در یک مصاحبه اشاره میکنه و که ایشون یک سلسله مقالاتی در مجله به نام سخن درباره این ادعا که گفته شده بلوچ ها از نسل حمزه و عرب هستند ذکر کرده و به تفصیل این ادعا رو رد کرده من نتونستم به این مقالات تاکید به طور کامل دست پیدا کنم اما بخشی از تعلیقات ایشون رو در کتاب اشد گفتار درباره باستان شناسی و تاریخ سیستان و بلوچستان پیدا کردم که نکات بسیار جالبی داشت آقای جعفری برای این دینگ توریه ای رو از محمد رمضان بنوچ مغیر مجله ساروال که در شهر مستون گوادر در بلوچستان شرقی منتشر نشود نقل میکنند که من اینا جملات رو نقل می‌کنم محمد رمضان بلوچ میگه من با جرئت میگم که در هیچ کدام از شعر های نو و کهن که بلوچان خود را فرزندان امیر امز عموی رسول الله صلی الله علیه و آله نخوانده ام در حیات اون رنگ را اموال مورخین با آن داده که شعرایی بمچی را کنده ترجمه کرده و عمدن هر جا که نام حمزه عبدی باجی میر را بران رفسودند در این توطئه تاریخی از پژوهندگان انگلیسی رفته تا نالوی هیتورام نویسنده بلیچ نامه 1882 میلادی همه دست به هم دارند ولی شگفتان که بعضی از این هم گرفتان این توطئه گشتند با خود را فرزندان امیر همس میداند مورس اعلی این را حمزه نام بود ولی اگر کسی همین نام را بهانه گرفته و حمزه را اموی رسول الله صلی الله و علیه و سلام بداند با با فشاری نبویات شما خودتان ای خواننده بگویید که در این و چیست عجبه ورم نزلوان حکیمند علی اکبر جعفری هم در ادامه بلوچ میگه راست هم همین است. چنان پیداست که حمزه نام نخستین سردار بلوچ است که بدین دین اسلام گرنیده یا برای نخستین بار همه را در زیر یک پرچم به نام بلوچ متحد ساخته است. جفری در اینجا توضیحات دیگری هم ارائه میکنه و در نهایت میگه من اصراری بر صحت اون چیزهایی که میگم ندارم. یعنی ممکنه شخصیت حمزه کلاً وجود خارجی نداشته باشه. قطعاً با نگاه به حکایت ذکر شده درباره شخصیت حمزه میشه فهمید که چرا این روایت آمیخته به اسطوره و جهل و, و تحریف است. اگر افراد برخی از این که جد خودشون رو حمزه ابوی پیامبر در داستان انطال شده اونم با توجه به واقعیت داستانش اما عده‌ای هم بعدا به جای نفی کردن شخصیت همزه، آمدن و گفتن شاید با اینشا در شناخت این حمزه دچار اشتباه شدند و جدشون یک همزه بوده اما ابوی پیامبر نبوده بلکه حتی اون رو همزه آزر که معروف در منطقه سیستان دونستان شخصیتی تاریخی که علی اباسین قیام کرد و اوناطقی همچون بلوچستان سیستان و سند و دیگر مناطق امجوار رو به استرلانی جدا از خلافت اسلامی واقع در بغداد رسوند که البته شناخت این حمزه ام در جدل علای بنوچاد باهی اشتباه و ساده انگاران است قبایل بلوچ که خودشون رو عرب تبار میدونن داستان دیگری هم در این بار ذکر کاره داستانی با مضمون مهاجرت و بنوچاد از شهر عرب سوریه به سمت بلوچستان اون هم در زمانی که حسین بن علی در جنگ با یزید بن به شهادت میرسه بر اساس این داستان این دست از قبایل به اونجا نه سیاسی به سمت جنوب کرمان و و آسیستان حرکت میکنن و در اونجا ساکن میشن این داستان باعث ایجاد دهها ها سوال میشه که یکیشون اینه که چرا این مخالفان سیاسی منطقه مکران رو برای ما علسکونه تخونشن انتخاب کرده. اونها قبایلی که خودشون رو عرب میدونستان. ما البته در طول هم هیچ پاسخی با این و درستی داریم در با یادان نکرد. اصلا اگر اون فارس باز اینو رفته باشه که بنوچها عرب بودن و از عرب به این سو مهاجرت کردن، به این فکر کردید که زبانشون مشا عربی نیست. چون فرض افرادی که این تئوری رو مطرح کردن غالبا برای نوستوری که عرب ها وارد منطقه‌ای خالی سکنه شدن. اگر اینطوره پس چرا زبانشون رو تغییر دادن؟ اگر در منطقه خالی سکنه وارد نشودن، پس ساکنان پیش از وجود اعراب چه اگر اونها هم عرب پس چرا زبانشون عربی نبه یا چرا این وقتی کنار عرب های قدیم ت ساکن بلوچستان رفتن زبانشون رو حفظ نکرده اساصلا اگر عرب بودن این گلوه رو بپذیرین باید کل پازل بلوچستان رو به هم برسن. و به این سوال ها هم جواب بدین که اون هایی که پیش از اسلام با اسکندر مقد جنگدن در بلوچ سااب چه کسانی ده تمدن تییس و بپور شهر سوخته و واریگر مطلاع به چه کسانی بوده طب پ اسخه به این سوالات این رو اثبات میکنه که اویت بلوچی اویت تدریجی ساخته شده در حول سرزمینی بلوچستان بوده آنطور که اویت عربی اوغویت ت تدریجی ساخته شده در سرزمین های عرب بوده و تدریجا از طریق املا باستانی و بوتش با های مختلفی خودش رو به شکل کلونی رسونده. درباره این گروه از افرادی هم که از عرب سوریه به کرمان و وکران و سیستان مهاجرت کردند گفته شده اینها بلوچ های مسلمانی بودند که در جریان فتوحات اسلامی به ولاتوق عربی همچون عراق و سوریه منتقل و بعد از مدتی اکثریت اونها به زادگاه خودشون در مناطق سگانی که ذکر شد بازمیگردند و عده ای هم در میان عرب زندگی خودشون ادامه میدادند و به تدریج در اوغویت عربی حزم میشن چون ساد سربازی در کتاب خودش به تاریخ بنوچ بلوش و بنوچستان یک منطقه به وادی وادیل در نزدیکی شهر علب سووری اشاری میکنه که بنوچ در صدر اسلام در اونجا ساکن بودن اماگه که دثر چیزی که از این موضوع ثابت میشه اینه که زمانی در این وادی بنوش ساکن بودن و یه حتی اوکن همچنان ساکن باشنوردادشون تاریخی از به از سایرین جدا شده و زندگی در این مناطق رو ادامه داده باشن. اما به هیچ نمیشه استدلال کرد که نام این منطقه به معنای و پس از اون به بلوچستان مهاجرت کرد. در ادامه عبد الصمد سربازی مثالی ذکر میکنه برای کسانی که از داستان مهاجرت بلوچ از علب به بلوچستان تئوری عرب بودن اون رو استناد میکنه. میگه که اگر نامگذاری یک بطق برای بلوچا در یک سرزمین دیگر به معنای اینه که بلوچا هویت و منطقه رو دارن، پس باید پذیروف که بلوچا از شهر لکنوی هندستان اومده چون که در این شهر منطقه‌ای وجود داره با نام بلوچپوره که اشاره به محل سکونت بلوچاست. پس اثبات عرب بودن بلوچا صرفا به دلیل جابجایی اونها در اسلام در مرمتار عربی و بدن و آیات بازگشت بن با بزرگ استدالیزه ای قرارات و نادرست این مسئله علام بر نادرست بودن دو اشکار بزرگ رو هم بر عهده خودش داره این که, که هم چنین مهاجرت بزرگی از سوی قبایل عرب به سمت بلوچستان باید در منابع تاریخی معتبرتر و به صورت گسترده تری یادآوری میشد که ما همچنین چیزی رو در منابع تاریخی قدیم نمیبینیم که اشاره به مهاجرت قبایل عرب به سیار زیادی به این سو و در این بازه زمانی ذکر کرده باشند اشکار دومی هم که در این باره وجود داره مساله غرور و, و افتخار و تعصبی است که عرب به زبان خودشون دارند چطور ممکنه قبایل با این جمعیت به بلوچستان حجرت کرده باشند و زبان خودشون رو به طور کلی از دست داده باشند اونها با توجه به اینکه اینها در تاریخی به این سو مهاجرت کردند که پشتوانه سیاسی اسلام رو داشتن و اسلام تقریبا به اکثر مناطق دنیای اون زمان آک می کرده و با توجه به عربی بودن زبان اسلام و قرآن و آیین و عبادت و حتی تئوری خالی از سکنه بودن برخی مناطق و استقرار این قبایل در اونجا فرصت بیشتری برای افصاح ویت پرنگیشون ایجاد می‌کرد البته در صورتی که عرب بوده باشند اما چرا عرب بودن رو از دست دادن جواب بازه و اصل مشونیره که اونها اساساً عرب نبودن بلکه بلوچ های مسلمانی بودند که در جغرافیای خلافت اسلامی در تکاپو و جابجایی بودند و ناگهان به سرزمین خودشون در جنوب کرمان و کوران و سیستان برگشتن البته تاریخ نگاران هم به عرب بودن کوچا و یا ساکنان جنوب کرمان اشاراتی کردند که تاریخ نگاران بزرگی هم بودند و کتاب های معتبر تاریخی داشتند مثل مقدسی و یاوت هموی که در کتب خودشون ذکر کردن کوچای ساکن در جنوب کرمان از اقوام عرب ساکن در سرزمین سبا واقع در یمن فعلی بودند و حتی یاوت هموی حشت قبل از اون ها رو ض میکنه که البته اگر نقیده یه قووط و مقدی درباره باعادت قبای از ی پیش از اسلام به جنوب به سعد داشته باشه باز هم نمیشه پذیر که اونها عرب بودن ارتباد وجه نزدیکی بسیاری از غاری بلوچ و ضورشون در حکومت ساسانیان، نام هم ممکنه جنگ جوی بوده باشن که برای افس نایند دیگه ساسانیان دری عمل به اونجا فرستاده شده باشن چون که ابن کثیر در کتاب ال داایی و نناهای جل دوم باب خروج برای کنیل خبرشه برروجویی الاساسف نزی هستند داستانی دا روت میکنه که آقای اساب داشتی نیستند تيه کتاب البنوش تاریخ و عزاره عربیان به طوری که یجان مذكر در این داستان بلوچ می حالا داستان چیه؟ داستان به این شکلاست که پادشاه ایوان سرزمینش رو با حمله امپراتوری اباسی از دست میده. سرزمین‌های عربی و حکومت‌های موجود در اون زمان بین ایران و, و فارس در تکاپو و تعاون بودن. و اکثرا به خاطر خشک بودن و کمیری بودن کسی علایقاً به فتو اونجا هم نبوده. پادشاه ایوان تصمیم میگیره ابتدا با پادشاه بیسانس یا همون روم شرقی واقع در ترکیه فعلی در این باره صحبت کنه. ما پیشنهاد پاس گرفتیم و پس از اون صورت التمایع شدن رو به اشویده اما پادشاه رو, رو قبول نمی کنه با امیله هم ها همکیشان یعنی مسیحیان و تمایلی به مقابله و او ندارد سیف بن زیردن با ناامیدی بر میگرده و در عراق با حاکم منطقه هیره در عراق فعلی وابسته به پادشاهی ساسانی بود دیدار و مشکل خودش رو مطرح میکنه حاکم این منطقه میگه من سالانه دیداری با شاه ساسانی دارم اگر مایل ما هستید به و در اجلاس این سال مشارکت کن مسئله تو رو مطرح میکنیم شاید قبول کرد که در این موضوع امراهید کند بعد از مدت اجلاس سالانه ان ی شاه ساسانی برگزار میشه و شاهی یمن خواسته خودش رو در این اجلاس مطرح. با کمه این دوره ساسانیون که گفته میشه انوشروان بوده ابتدای امر قبول نمیکنه و میگه سرزمین خشک و بی ارزش و تو ارزش این رو نداره که من سربازان و عاین خودم رو قربانی کنم. اما مقداری طلا و سکه و هدایای به شاهی یمن میده و اون رو مرخص میکنه. شاهی یمن هم بنا به گفته ابن کثیر بعد از خروج از قصر همه این هدایا رو میبخشه به مردم و هیچ چیز رو پیش خودش نگه نمیداره. خبر به انوشروان میرسه و علت رو جویا میشه که شاه یمن در جواب با فخر که او ای سرزمین بال السلام و نقره هست من برای این چیزا نیومده بودم و هدف من بزرگتر از این موضوع بود و حتی حاضر بودم در برابر هررایی شما برای نجات اون سرزمون از شر دیگارهاتمون دیگار رو تحت الحمايه شما قرار بدم انو شما باشینید این حرفا با درباریان خودش جلسه ای برگزار میکنه و میگه نظر شما در این باره چیه یک نفر از درباریان میگه جناب شاه شما توی زندان های خودت یه مردانی داری که تو یه براوتی بر نه که اونها رو بکشی و از شرشون راحت بشی بیا و اینها رو به شاه بده اگر ترسته شدن که تو به خواستت اگر هم پیرو شدند که سرزمین جدید رو بدون زحمت به دست آوردن. هر نوشه بار از این پیش پرداخت خوشش میاد و قبول می کنه. نقطه مد ما از همین جا شروع میشه. این زندانی ها با توجه به متون مختلف تاریخی جنجویانی اصیل در دست شاه ساسانی بوده. آقای اسماعیل دشتی در کتابش میگه این جنجویانی که به شاه یوان بخشیده شدند و یمن را از دست هواشی ها آزاد کردن از بیلی ای بودن به نام بلوچ که اصل و ریشه شون عربی و به عنوان برگرده و از نوادگان رهتان هستند. طبعا این از خطاهای فاحش این نویسنده است و نقطه جالبی که فردوسی نه که فردوسی هم در شاهنامه بین کشتار و اسارت بین چا در آخر دوران حکومت ساسانی اشاره می کنه و با اقراق میگه بشودیم از رنج ایشان جهان بلوچ نمرده آشکارا نه حق با توجه به اشعار فردوسی و سرکو به در دوره انوشروان و ادعای آقای داشتی در کتاب کدش مملی بر بلوچ دیدن این میشه فهمید که این رصد جنگجونی فرستاده شده به سمت یمن بلوچار زندانی در زندان ساسانیان در دوره انوشروان بودن. و باز هم در اینجا نکته جالبی به شما بگم اینه که بخش دیادی از مورخان به اش مثل روايه فرزند حمزه بودن و از حلب و حاضرت کردن ولیشاه معتقدند که کوچهای ساکن در جبال بارز جنوب کرمان از قبایل یمنی پیش از اسلام بودند که به اینجا آمدند و خودشون رو عرب میدونند که کمی پیشتر هم قول بغدادی و یاغوت هموی رو درباره ادعای برخی کوچهای ساکن در جبال بارز واقع جنوب کرمان مبنی بر یمنی بودنشون رو ذکر کرده اما در واقع اینها بازماندگان همان جنگجویان ساده شده به یمن بودند که بعدا از طریق عمان وارد مکران شدند که این هم خودش داستان و حکایتی تو اونو نیو چاند بسلين داره در واقع از همگی اینها اینطور میشه فهمید که تئوری عرببوده رو بلوچ در واقع اون جابجایی بلوچ ها برای مشارکت در فتوحات حکومت های مختلف که پس از هر با جنگ و کسب فتوحات دوباره روند تغییر هویت خودشون یعنی جنوب مکران کرمان، قران و سیستان برمیگشتن نشانه ها و شباهت های برخی سازه ها یا سفال ها در دورهای مختلف باستانی کشف شده در جنوب مکران با کشفیات باستانی در بعینه اول یمن اثبات کننده این همین موضوعه که این دریاافت های فرهنگی همین همینت معلومات و رفت و آمدها بودند و نه یکی ده نوعی توی اپیزود قبلی اگر یادتون باشه بهتون گفتم داستان دراویدیا و براویا یک سریال درامواردار جذاب و پیچیده است برای همین بخشی از اون سریال رو توی این اپیزود که بی هم با مسئله علل زد کردن و نشانی سگ می‌کنه دراویدیا گفتم که بر اساس تئوری‌های مختلف از آسیای مرکزی مهاجرت کردند و در زمان مهاجرت حالا یا دو شدن یک گروه به غرب آسیا یعنی بین النهرین رفتن یک هم به بلوچستان و سند و ی و اینه که به درب آسیای یعنی بین النهرین رفتن و پس از اون به بنوچستان و سند در هر دو صورت میشه سرنخ یک گروه مهاجر رو که ابتدا از آسیای میانه به سوی غرب آسیا یعنی بین النهرین حرکت کردن پیدا کرد اون ایده است پژوهشگران که میگن در دراویدیا پیش از این مهاجرت به دو گروه تقسیم شدن گروهی رو که به غرب آسیا یعنی اطراف ایلال سبز و همون بین النهرین آمدن رو هم نشین ایلامیان باستانی ذکر می‌کنن و میگن با اینها بدهبستار فرهنگی داشتن مثلا جام بعد از نابود شدن تمدن ایلام همزمان با برپایی تمدن‌هایی مثل ماتها و دیرا این گروه از دراویدیان تدریجا به سوی بنوچستان مهاجرت کردند و گفته شده حتی این گروه احتمالاً اجداد براوئی های فعلی باشند این به با عنوان یک دیدگاه تقریبا جدید در معافل دانشگاه غرب با عنوان نزدیکی دراگیندیان و ایلاویان توسط مجموعی از محققان خوش آقای دیوید مکالپین استاد یار زبان‌شناسی دانشگاه پنسیلوانیا ذکر شده که البته نقد های زیادی هم دریافت کرده، اما به عنوان یک توری پذیرفته شده پیش از اون هم در قرن روزان توسط پژوهشگران بانگلاوی ادوین لوریس و رابرت در مورد حمایت از اون مطالب و مقالاتی ذکر عنوان شده که متاسفانه به نسخه‌های کاملی که هیچ‌کدام به نشانه تونسام دست پیدا کرده در صورت تقویت این تئوری و پسینفتن برخی استدلالات آقای نصیری در کتاب بنوس بلوش و بنچسال که در آنجا با استناد به برخی از اسمعان تئوری برآوری بودن کوچ‌های ساکن در او بکران را بیان می کند، میشه این نتیجه رو گرفت که احتمالاً کوچ‌ها همان برآویی‌آ باشند و برآویا هم همان دسته از دراگگیانی باشند که ابتدا که سوی غرب ایران مهاجرت کردند و پس از بدوستان زبان فارنگی به اواخر و تیر ساکن در اطراف زاگرس و پس از نفوذی تدریجی تمام دونا همگی و یا شاید بخشی از اونها به سوی بلوچستان مهاجرت کردند ممکن اینها به دوال اون گروه از خیشاوندان خودشون بودن که در نقطه صفر مهاجرت از اشغنده شده مستقیما به سمت بلوچستان و سند و هند حرکت کردند هرچه هست این مهاجرت ها طی هزاران سال اتفاق افتادند و در هر دوره‌ای از این مهاجرت ها جاهش هایی در زبان افراد تازه که به سوی بلوچستان و به سوی خیشاوندان خودشون در حرکت بودن ایجاد شده خباً در آویدی هایی که در ابتدا از شمال شوال بسوی بلوچستان معاجرت کردن شکل قدیمی تری از یک زبان داشتن و تا حد بسیار زیادی موفق به حفظ ساختار زبانی خودشون به شکل باستانی شدن اما گروهی که ابتدا سوی غرب ایران معاجرت کردن خاطر نزدیکی با تمدن‌های مختلف و تعامل بسیار زیاد با اونها زبانشون شکل متفاوت تر پیدا می هزاران نظر فرنگی و ژنتیکی با ساکنان این ولایات ترکیب میشن اما قرابت خودشون رو با گروهی که بیشتر به سوی بلوچستان و سند هاد واجد کرد طرحوش آغاز مهاجرت ها برای تشکیل اوفیات بنچی در بلوچستان بهش تقریبا در همین مهاجرت ها جستجو کرد اگر ما پارت ها مادها اشکانیان را برخ دیگر از امپراتوری های باستانی رو گروه هایی بدانیم که بلوچ ها در اون ها مهمترین رکن سیاسی اجتماعی فرنگی و اوفیتی بدان میتونیم بپذیریم که بعد از مهاجرت ها فتوئات این پراتوری ها بودی که باعث استقار بیشتر گروه هایی که اویت بلوچ رو به عنوان یک اویت متمایز داشتن شده ممکن نزدیک ترین گروه به اجداد برآوی ها در زمان حضورشون قرار غرب ایران اجداد بللوچ ها بوده باشند و این نزدیکی و غبط در آینده باعث ساخت یک اویت فرنگی مشترک در بلوچستان شده باشه دقت کنید همگی اینها نظرات شخصی من و بر گرفتن از خانهنش من در این باعث و در واقع فرضیه من برای بیان چگونگگی سوعلت و قرار گیری این دو گروه در بلوچستان و در کنار هم هستش با ممکنه کاملا غلط باشه اما خب من به تغییرات و های خودم در این زمینه ادامه میدم و نقاط پوشیده و حل شده یه این پازل رو سعی می‌کنم در روایت برای خودم و مخاطبانی که مثل من کنجکا و در حال تحقیقن حل کنم. به طور خلاصه اونچه در این اپیزود ذکر شد اینه که عرب خاندان بنو چهار ریشه در قوم نادرست از تاریخ و تاریخ علمی داره. استدلالاتی که در این باره ذکر شده به سبب فهم نادرست نادرستموتون و تکی بر ادعای عامه با تعریف برخی مخرجون داشته. بر حال بلوچ هم مثل عرب در زبان شکل‌گیری تدریجی خودش یک هویت مستقل بوده. اما که عرب از جوامع باستانی خودش ریشه افتاده بلوچ هم جهشی از نیای باستانی خودشه طبعاً در انتها نیای تمام بشر امروز به یک جفت میرسه اما اینکه پس از شکل گیری هویت های مستقلی که حتی قادر به فهم زوار هم نیستند و پوشش و فرهنگ و رسومات متفاوتی دارند بخوایم اونها رو یکسان و مشابه بدانیم میشه گفت ریشه در توهمات ناسیونالیستی و و زیادی خویی های انسان داره نتیجه گیری و خلاص این اپیزود رو هم میذارم در های بعدی که در اونها درباره تئوری آریایی بودن بنوچا و تئوری واجرت بنوش از شرق و غرب ایران به سوی استان صحبت می کنم و در آخر بابت تاخیر بسیار زیاد در ارائه اپیزود سوم بناهایت از می کنم چرا که من ها و درد های مختلفی داشتم و دارم این مسئله من رو از انجام کارها با سرعت بیشتر منع میکنه اما امیدوارم بتونم از این به به صورت منظم در هر 20 تا 30 روز یک اپیزود رو ارائه کنم خیلی خوشحالم از اینکه تا اینجا با من همراه بودید و از من رو در صفات مجازی پیوسته کاراموشه کنید و خدا